Fala galera, aqui é Fiver de Dividendos, hoje é dia 27 de agosto de 2019, nós estamos falando aqui na Alemanha e estamos começando aí o nosso Papo de Dividendo número 65, seu podcast de notícias sobre o mercado americano. No cast de hoje nós vamos falar sobre a Audi, Facebook, Boeing, Tesla, Walmart, LG, Google, Apple, Disney e Target. É isso aí galera, vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Bom, vamos começar falando de mercado internacional. Começaremos pela guerra tarifária entre a China e os Estados Unidos. Nós tivemos dois capítulos novos aí nessa história durante essa semana. Um desses capítulos foi legal e o outro talvez nem tanto, né? Vocês vão sacar aqui o que, que aconteceu. Mas vamos começar pelo, pelo melhorzinho, né? Vamos começar, pelo, pelo, começar pelos bons, né? O Trump, depois de se reunir com o presidente egípcio, recebeu duas ligações dos chineses e ele postou no Twitter que a China estaria disposta a fazer um acordo. Isso é muito bom porque o mercado sofre muito com essa guerra entre os dois países, né? E é engraçado porque... Assim, não só o mercado, né? Como as empresas também. Se você for ver o balanço na bolsa das empresas, as empresas que têm uma posição maior no, na China, que dependem muito do mercado chinês, estão com balanços horríveis. A, a, tipo assim, receita despencando, lucro caindo pra caramba, muito impactada lá pela China. E aí você olha os números do governo chinês, não, crescimento de não sei quanto. Tipo, eu sempre postei aqui que eu desconfio absurdamente dos números chineses, do governo chinês. A gente teve um governo socialista que não chega nem perto do nível do governo chinês. A gente já viu o quanto que o governo socialista aqui do Brasil mentia acerca dos números. Você faz ideia do quanto que o governo comunista mesmo pode mentir. Então, o cara que acredita no, no, no governo chinês, igual tem político que vai pra lá fazer lobby, que não sei o quê. Gente, tem que ser muito, muito retardado da cabeça, não tem outra explicação. Então, você que acredita e que acha que a China é aquela coisa, que não sei o quê, tá bombando, não sei o quê, tem que colocar aí muito, muito, muitas dúvidas aí nessa, nessa questão, porque os números das empresas que operam lá não são esses, não demonstram esse essa força toda da economia chinesa, né? Então, é uma coisa preocupante. Mas tem gente que gosta de acreditar, mas às vezes eu prefiro acreditar no Papai Noel, no Dumbo, sei lá, em qualquer outra coisa do que num partido comunista, né? Mas, enfim, tem gente que gosta de ser enganado. Continuando aí a questão dos capítulos, né? A gente teve um segundo capítulo, que foi quando o Trump postou também no Twitter sobre a questão das empresas. Ele disse que as empresas americanas deveriam começar a procurar alternativas para mover suas fábricas, elas deveriam sair da China. E ele disse que poderia até invocar os poderes de emergência que ele tem lá numa lei de 1977, que ele pode forçar as empresas a fazerem isso. Depois o secretário lá do Tesouro veio, veio dar uma aliviada na mídia, falar, não, 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 não é bem assim não, né? que ele pode forçar as empresas a sair, é que a lei permite com que ele bloqueie as importações e congele os bens dos chineses, e enfim, aquela coisa toda. Mas, assim, o recado que o Trump quis passar é, tá negociando, mas, meu amigo, eu não vou ceder. E eu tô preparado para mover todo a, o, o aparato americano de lá da China e ir pra um next level mais agressivo, se for preciso. Então, é basicamente isso que ele tá querendo dizer. Então, uma notícia que não foi muito, uma boa notícia, uma outra que não foi muito bem aceita pelo mercado, né? E aí a gente pega algumas, algumas considerações, né? Empresas que têm posições grandes lá na, 
na China, né? Por exemplo, você pega a própria Apple, que tem fábricas lá, a Tesla também tem muita fábrica. Se bem que a Apple ali... É, bom, a fábrica da Apple... Que, quem, é, explicando aí mais ou menos para leigo, a, a Apple, ela, quem, quem controla essa parte de produção da Apple é a Foxconn, que é uma empresa tai, de Taiwan. É, e essa empresa de Taiwan, ela já disse para a Apple, para a Apple já sair da China já no começo do ano. Ela já disse para a Apple começar a se preparar e vir para Taiwan. Então, provavelmente, a Apple deve estar tá planejando aí já mover a sua fábrica para Taiwan muito em breve. Taiwan, quem não sabe, é um, um vamos dizer assim, é, é uma China capitalista. Não é bem capitalista também não, né? mas enfim, é mais light do que aquela China que tem lá. Inclusive, tem até um uma história interessante para compartilhar com vocês aqui, momentos, histórias aí, não tem nada a ver com o nosso cast de dia a dia, mas uma história, fato inusitado, né? A China, coitada, todo, todo mundo odeia a China naquele pedaço ali, o pessoal não curte muito a China, não. Porque também os chineses também não fazem por merecer, né? Os caras é, botam, é, constrói ilha artificial e fala que aqui é o meu lugar e sai para lá, quem manda que sou eu. Os caras também não estão não, não ponto, não, não, não aliviam em nada, né? Mas a minha esposa... Ela aqui na Alemanha, ela estuda numa escola internacional. Então, tem gente de tudo quanto é lugar do mundo, meu amigo. É muita gente. E, e é legal você ver essa misturada de, de culturas, né? De pessoas com hábitos diferentes, pensamentos diferentes. E de vez em quando surgem alguns, alguns debates lá entre eles. Ela sempre tá me contando, me falando. Ela me contou essa história eu fiquei rindo da zombei dela ainda, né? Tava ela numa mesa de... É, durante o, durante o, o almoço deles lá, né? Tem um, tipo um restaurante lá na no campus da faculdade, e aí tava sentado lá as meninas lá, e a minha esposa puxou o assunto falando que é, o pessoal confunde muito ela com, porque a minha esposa ela tem uma descendência um pouco indígena, e o índio no Brasil é, é, lembra um pouquinho de longe aquela galerinha ali da Malásia, daquela parte mais oriental, e o pessoal confunde muito ela, ninguém nunca acerta, ninguém fala que ela é brasileira, a verdade é essa, os caras falam que ela é lá do oriente, mas... Ninguém nunca acertou falar, não, você é brasileira, você tem cara de brasileira. Ela não tem muita, não entrega muito essa cara, não. E aí ela tava falando que o pessoal confunde ela muito com isso aí. E aí uma das meninas lá que tava lá, que é de Mianmar, Mianmar é, é, é ali perto, né? Então é, ela falou que, olha, eu, eu não ligo de, de ser confundida com... Que ela é oriental assim, mas bem mais oriental, né? Então ela falou que não liga de ser confundida com japonês, com coreano, com não sei o que. A única coisa que, que dá raiva nela é ela ser confundida com chinês. Que ela odeia ser confundida com chinês. Ela não gosta de ser confundida com chinês. E o que, que acontece? Tava minha esposa, que é brasileira, tinha acho que duas meninas do Congo e uma menina da Nigéria. As quatro olharam pra cara da... Vamos dar um exemplo aí, vamos dar um nome, não sei o nome dessas meninas, mas sei lá. A Liang falou que odeia, odeia ser confundida com chinês. Ela é de Mianmar. E aí ela falou, e todo mundo olhou assustado assim pra cara da May, porque tinha uma, uma sexta menina no grupo. E essa menina, eles falaram assim, você tá maluca, Oliang? Você tá falando que não gosta de chinês? A May é chinesa e tá aqui na mesa com a gente, você ficou doida da cabeça. E aí a May vira pra minha, pra minha esposa e fala assim, não, eu não sou chinesa não, eu sou de Taiwan. Aí eu peguei e falei assim, nossa Deus, eu não sei se quem foi pior, se foi... A outra lá que confundi, que falou mal do chinês, ou se foi você que confundiu uma pessoa de Taiwan com chinês. Eu acho que, que tá mais para ter se ofendido com, com a sua confusão que você fez. Mas enfim, 
voltando, voltando às notícias aqui, as empresas têm que se preocupar, porque político, meu amigo, vocês sabem que não dá para esperar o que pode vir, ainda mais essa questão do Trump com a China, né? É uma coisa assim bem nebulosa, né? Bom, enfim, o ponto é que as empresas já têm que ficar em esperta e a gente tem que ir acompanhando para ver o que, que elas estão fazendo com relação a isso, né? Elas precisam se mover com relação a isso. Mas vamos, vamos ver no que vai dar. Como eu falei antes, do outro cast também, eu tinha, o outro cast não, acho que uns dois cast atrás já dado uma notícia parecida. Enquanto a China briga com os Estados Unidos, quem vence a... Ah, não, foi no cast passado que eu havia falado que o Japão se tornou o maior credor dos Estados Unidos, né, meu amigo? O Japão foi, antigamente, por um, por um bom tempo aí, foi a China. Agora o Japão passou a China como o maior credor dos Estados Unidos. É quem mais emprestou dinheiro pro Trump aí, meu amigo. E agora o, o Japão deu um outro balão na China aí. Enquanto a China tá brigando com o Trump, o Japão foi lá e fechou um acordo muito interessante pro japonês. Basicamente é um acordo de livre comércio aí, né, de livre comércio não, né, um acordo comercial, né, eu falei livre comércio, mas tá errado, é um acordo comercial aí é, entre o Japão e os Estados Unidos, então o Trump, ele tem, ele tem buscado esses acordos, assim, bilaterais com os países, né, e não mais tentar fazer aquele blocão igual a União Europeia, ele, ele é mais dessa política de é, nacionalismo, né, nação forte, não vamos fazer acordos com outras nações, e por aí vai, e fez um acordo muito interessante com o Japão, é, principalmente em, eh, o Japão estava sobre, vamos dizer assim, a eminência de, de ter os veículos taxados nos Estados Unidos e o Japão com isso conseguiu com que os veículos japoneses não fossem, não, é, não conseguiu reduzir as taxas, mas também não conseguiu aumentar as taxas, porque a ideia do Trump era aumentar as taxas, que é o que ele vai fazer com os europeus aqui, se os europeus não cederem alguma coisa para ele, né? Então, assim, o cara tem um baita do mercado, o maior mercado do mundo, né? Então, pô, ele tem as, tem as cartas na mão, tá certo. Eu queria um presidente assim pra mim, entendeu? Felizmente a gente tá tendo um Bolsonaro que não é um Trump, mas tá caminhando. Mas, enfim, eu queria ter um presidente assim, meu amigo. O cara que defendesse os interesses do meu país a todo custo. Então, é isso que ele tem feito. Não tô criticando ele nesse sentido, não. E aí, o Xinjuab disse lá que conseguiu fazer o um acordo dos carros, não aumentou a tarifa, mas também não conseguiu baixar. Aí teve um, uns outros produtos que conseguiu é, algumas exerções. Em troca, os Estados Unidos conseguiu um acordo para fornecimento de carne. Então, assim, o Bolsonaro aí que estava querendo trazer o japonês para comer carne aqui vai ser meio difícil, né? Agora com os americanos na briga também, os, os australianos que se complicaram aí nessa jogada, né? Mas enfim, já vou falar dos australianos aqui já em seguida mas teve o acordo da carne e do trigo, soja e milho. Então, para quem tem muitas fazendas aí, o pessoal do Farmland aí, do REIT de fazenda, tem um REIT lá no nosso blog, não compra esse REIT não, que esse REIT é problemático. Só tô falando para você, mas não vai lá comprar não, né? Porque tem que, tem que saber, para comprar esse REIT, ele tá passando por uns problemas. Mas tem um REIT lá que você compra uma cota do REIT e você passa a ser dono de várias fazendas. Então, tipo, você compra um terreno, cara... Uma coisa nessa vida que você não vai perder dinheiro é comprar terreno, isso aí é certo. Vamos sair lá do Japão, lá do, 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 do lado oriental do, do planeta e vamos para o Golfo Pérsico, nós vamos lá para o Oriente Médio e vamos trazer a Austrália junto com a gente, porque a Austrália anunciou que vai estar tá entrando aí nessa missão junto desse... Tem, tem dois países já que já estão nessa missão de proteger ali o Golfo Pérsico, que é a Inglaterra com os Estados Unidos, Agora a Austrália está se juntando a essa força aí. É claro que nada vem de graça, né? Interesse, interesse deles, né? Cerca de 15% do óleo bruto e 25% a 30% do óleo refinado 
da Austrália passa ali pelo Estreito do Golfo. Então, é muito interesse deles proteger essa região aí, que o Irã vem criando uma certa turbulência ali naquele pedacinho. Bom, vamos sair do Oriente Médio, vamos dar um pulinho em cima na Europa antes da gente ir para os Estados Unidos. Aqui na Europa, nós tivemos, na semana passada, o um anúncio de que o Boris Johnson estaria se reunindo com a Angela Merkel, que é a primeira-ministra da Alemanha, e o Lacron, que é o presidente da França. Opa, quis dizer Macron, desculpa. Mas a Angela Merkel foi mais suave aí nas declarações, deu um prazo aí de 30 dias para o Boris Johnson tentar resolver essa questão aí do desacordo com a União Europeia, né, que o Boris Johnson foi eleito, como eu já disse antes, para não fazer o acordo, né, eu quero ver se eu faço um vídeo aqui explicando esse raio desse Brexit, eu tô prometendo isso, uma hora sai, uma hora sai, vamos ver se depois aí do, do, das minhas férias aí, eu vou falar das minhas férias já já para vocês aí, deixa pro final do cast, mas o, o Lacron, né, o Lacron vai fazendo cagada a, a torta e a direita, né, tipo, não bastasse com o Brasil agora, com o Boris Johnson, ele disse que não vai ter acordo e que a União Europeia não vai não vai prorrogar o prazo para a Inglaterra, já que não vê mudança nenhuma na postura, mudança significativa na política da, da, da UK, né? Então, assim, basicamente, é aquilo que eu falei com vocês, a chance de não um acordo é muito grande, então fiquem atentos aí, principalmente quem tem grana aqui na Europa, porque o câmbio vai oscilar bastante. Continuando aqui na Europa, antes da gente partir, é, vamos falar um pouquinho da Audi, meu amigo. A Audi está se juntando aí, fazendo uma, uma força alemã aí, juntou com a Mercedes e com a BMW para desenvolverem um sistema de autocondução, né, de carro autônomo. Então eles vão estar tá desenvolvendo aí um sistema de nível 3, o que vai permitir com que o carro rode nas rodovias, estacionamentos, etc e tal. É, tem que se mover mesmo, porque o mercado, eles estão essas empresas de automóvel estão bem atrás da Tesla. Nós vamos falar da Tesla aqui hoje no cast ainda, mas elas estão bem atrás do que a Tesla tem hoje. Então a Tesla continua ainda avançando, evoluindo e tal, alguma coisa, mas as empresas viraram uma Kodak do automóvel. Então elas estão bem para trás, tem que se mexer mesmo. Isso daí já era para elas estarem com isso pronto, no forno, na pior das hipóteses, né? Então eles nem começando o projeto ainda direito estão, né? Então tem muito, tem muito chão aí pela frente. Eu acho que eu já falei aqui, não tem, a meu ver, essas empresas tradicionais, elas não têm expertise para conseguir desenvolver um sistema de autocondução. Não, vai, vai falhar miseravelmente. Sabe o que vai ter que acontecer? Alguma empresa de tecnologia, uma Apple, uma Google, vão ter que pegar essas empresas já quando elas estiverem galinha morta, né? Tipo, vamos dizer assim, bem debilitada com o balanço, comprar elas e, e reformular o processo ali. Acho que o caminho é esse daí para elas, é a única salvação. Então é um mercado que está bastante conturbado, muitas mudanças e tal. Então tem que ficar atento aí para quem estiver tentando operar nesse mercado aí. Bom, vamos agora para a terra do Tio Sam finalmente. Vamos começar a falar de algumas empresas americanas. Começamos aí pelo Facebook. Nós temos aí notícias bem legais aí para quem é acionista do Facebook. Algumas medidas novas aí no WhatsApp. O WhatsApp, o Facebook está preparando o WhatsApp para entrar no segundo maior mercado de pagamentos móveis do planeta, a Indonésia, meu amigo. Lembrando que o Facebook já está no primeiro, no maior mercado, que é a Índia, está guardando algumas regulações. Na Índia hoje, ele vai entrar na Indonésia um pouco diferente da estratégia que ele está entrando na Índia. Na Índia, ele está trabalhando com peer-to-peer, -peer, ou seja, você está transferência de dinheiro entre as pessoas direto, né? Na Indonésia ele vai trabalhar como intermediador para o e-commerce. Então você tem um site de e-commerce, você quer fazer o pagamento ali, gerenciar uma carteira digital, alguma coisa do tipo. Você vai usar o WhatsApp para poder fazer esse pagamento aí através 
o usuário vai pagar o seu e-commerce através do WhatsApp. Então, é uma estratégia nova aí do Zuckerberg. Tá, tá começando ainda embrionária ainda nesses dois países, vamos ver o que, que vai dar. Mas espere-se alguma coisa parecida vindo para o Brasil no futuro. Imagina ele chegando no Brasil, eu fico só imaginando a Cielo, meu amigo. O que, que não vai acontecer com o balanço da Cielo? Você aí, acionista da Cielo, que não assistiu o meu vídeo, no qual eu explico lá sobre por que você não deve investir na Cielo, assista o vídeo lá para você ficar por dentro. O vídeo é antigo, antes a Cielo agora já tá batendo de fundo, é fácil. O cara chegar agora e falar que a Cielo é, já tá toda escangalhada. Eu falei antes dela se escangalhar, quando eu tava com bom, com balanço forte ainda, quando não tava na situação que tá hoje, perdendo market chegou doida para concorrência. Então, abre o olho aí, acionista da Cielo, que a coisa vai ficar feia. Bom, se a coisa não tá bem para essa galera aí da Cielo, o pessoal da Boeing pode começar a ver uma luz no fim do túnel, meu amigo. Para quem não, não acompanha o, o cash aqui, o papo de dividendo há mais tempo, é, vou fazer uma pequena introdução sobre a questão da Boeing. A Boeing teve um problema técnico com os aviões 737 MAX, teve dois aviões que caíram, várias vidas perdidas e tal, aquela coisa toda. E aí a Boeing teve que retirar os aviões de circulação. É, primeira vez no cast que a gente anuncia um recall de avião. Então teve que fazer um recall dos aviões. E aí é um prejuízo gigantesco. A empresa de carro quando faz um recall, ela não te paga para o seu carro ficar parado ali. Então ela teve que bancar aí das companhias aéreas o preço do, 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 do avião ficar parado. É, a receita que a empresa deveria estar tá ganhando com aqueles aviões indo lutar. Vocês sabem quanto é uma passagem aérea, né? Então dá para imaginar o tamanho do preju que a, que a Boeing vai enfrentar. Mas, diante de toda essa confusão toda, a Boeing havia estipulado, estimado aí que talvez os aviões voltassem à operação no ano que vem, no começo do ano que vem. E saiu uma excelente notícia para os acionistas da Boeing que eles devem vir a operar no final agora, do, aliás, no início do quarto trimestre. Então, aí nós estamos aí bem próximo aí de botar os aviões na rua novamente, né? Ou no ar, né? Vamos dizer assim, né? E, e além disso, né? Ela também teve um, um anúncio aí que estaria contratando mais gente para poder justamente arrumar esses 737 MAX que estavam com problema. Inclusive, se você estiver voando no 737 MAX, não tem como, né? Ela mandou parar de voar no avião, em todos os aviões, né? Mas se tu estiver pegando o 737 MAX aí, abre o olho, hein? É, eu fiz uns outros cash aqui, o presidente da Boeing já voou nele para falar, não, o avião agora tá seguro, pode voar que tá tranquilo, que não vai ter problema, que não sei o que. É, mas enfim, além disso, ela retomou, a, ela havia, aquela, tipo, além desse prejuízo, né, de ter que pegar os aviões e trazer, ela tinha um monte de avião que ela ia entregar. Então, tipo, era a venda já feita, alguns cancelaram, outros continuam ainda com, com pedido, mas ela havia suspendido a produção, agora tá retomando as produções do 737, a estimativa é que ela esteja produzindo 52 aviões por mês, né, até fevereiro de 2020, então, boas notícias aí, retomando as operações aos poucos da galera da Boeing. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a Tesla, nós havíamos anunciado no começo do cast que estaríamos falando um pouco sobre eles, então cá estamos, temos notícias boas e ruins sobre a Tesla, né. Primeiro, começar aí pelo que eu considero, pelo menos, como sendo uma boa notícia, porque tem a ver com o core business da Tesla. Eu acho que vai se encaixar bem ali com o case dela. A Tesla disse que estaria interessada em comprar, ou estaria em negociações, né? Para comprar, a Bloomberg que falou isso, na verdade, não foi a Tesla, né? Para comprar a divisão de baterias da LG, meu amigo. 
Então, os sul-coreanos lá estariam vendendo sua, bateria, sua divisão de baterias de carro elétrico, o que tem tudo a ver ali com, com a fábrica da, da Tesla. O problema é que a fábrica fica em Xangai. Então, vocês já sabem, aí o Trump falou que não é, não é para ir para a China e está lá o seu Elon Musk comprando uma fábrica na China, ou pretende comprar, né? As ações da... O mercado não ficou muito animado com essa notícia, não, né? As ações da Tesla subiram 0,83% com o anúncio e da LG subiram 2,97%. Mas tá aí. para mim, particularmente, eu acho que vai ser uma boa aquisição. Agora, a má notícia, nós podemos dizer que do Walmart está processando a Tesla. Eu havia falado um tempo atrás aqui, bem lá atrás, né? Que a Tesla estaria fechando uma parceria com o Walmart para instalar uns painéis solares né, em algumas lojas do Walmart de teste, de teste. E a Tesla anunciou que está fazendo aluguel de painéis solares no, no mercado americano. Para vocês terem uma ideia aí, nível de preço, você alugar os painéis da Tesla seria mais ou menos 50 dólares por mês, né? Seria aí um, um novo Amazon Prime da Tesla, né? Quer dizer, imagina depois com o tempo quantas pessoas não teriam pagando aí 50 dólares por mês, é uma baita de uma receita para Tesla, né? Então, um baita de um nicho. Mas, enfim, o Walmart tinha feito essa parceria lá com eles, a Tesla foi lá e instalou os painéis solares em 240 lojas do Walmart. Só que o que acontece? Os painéis solares começaram a dar defeito, pegaram fogo, danificaram algumas lojas, e aí o Walmart está processando a Tesla, querendo que a Tesla retire esses 240 painéis que ela instalou e ainda pague pelos danos causados, né? Então tá aí as duas empresas aí no, no, no processo judicial aí na justiça americana. Continuando ainda falando de Tesla, né? Tem uma terceira notícia aqui que eu esqueci, meu amigo. A Tesla está inspecionando é, alguns locais aqui na Norte Rhein-Westfalen, que é justamente essa região onde eu moro aqui na Alemanha, né? A ideia deles aqui é construir uma fábrica, uma nova fábrica da Tesla aqui, né? Então, é uma região muito boa, é o maior estado, é o estado mais populoso da Alemanha. É como, se vocês terem uma noção, é como se essa região aqui fosse a região sudeste no Brasil. Então, a gente tem as maiores fábricas aqui, a maior população está aqui, etc e tal. E é que a Alemanha, ela foi meio que dividida, depois da Segunda Guerra, né? A gente teve a parte do sul, que ficou a cargo dos americanos, os americanos é que cuidaram daquela reestruturação, até Munique, até Frankfurt, mais ou menos. Na verdade, foram quatro divisões, né? A gente teve os franceses, que ficaram ali com, com uma região da, da Alsácia, ali, mais ou menos ali perto. A gente teve os russos, que ficaram com a parte oriental lá da Alemanha, e até Berlim. E nós tivemos os ingleses, que cuidaram justamente dessa região onde eu estou. Essa região desse estado da Norte Rhein ficou a cargo da do, administração dos ingleses. Então, tem uma influência inglesa muito grande aqui nessa região. E a Tesla está buscando aqui uma fábrica, por ser um estado populoso, por ser próximo à Holanda, muito próximo à Holanda, e à Bélgica, que são dois países também com uma economia bastante forte. Então, assim, tomara que ele, que ele abra a fábrica aqui mesmo. Tomara que ele venha aqui para Düsseldorf, né? Quem sabe? Bom, agora vamos falar de um verdadeiro tiro no pé. Tiro no pé do Google, né? O Google tá 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 então, na verdade, o Google tem me decepcionado ultimamente, cara. Eu tenho ficado... Confesso pra vocês que eu, eu tinha aquela visão do Google, né? Eu sabia que eles eram globalistas, aquela coisa toda, né? Mas, assim, eles eram, vamos dizer assim, a versão mais light do globalista, né? Eu ainda tinha aquela percepção de que o Google não gostava de se interferir muito nas coisas, 
deixava o mercado se autogerir, deixava, dava mais liberdade para as pessoas, não queria privar as pessoas, só que ultimamente o Google vem tomando umas atitudes bem conturbadas, principalmente no YouTube, no qual o Google tem feito um esforço gigantesco para destruir, não é promover o YouTube não, todas as medidas do Google com o YouTube é destruir o YouTube, o objetivo deles parece que é isso daí, então eu tenho ficado bastante decepcionado com o com, com Google em todas as esferas, não é só com o YouTube não, tá? Mas dessa vez ele anunciou aí que o YouTube não vai mais, é, vai proibir a direcionamento de, de anúncios para crianças, né? Então a gente... Por que, que eu falo que é tiro no pé? Você pega a, a mídia lá no Brasil, por exemplo. Quando a mídia parou de permitir desenhos, né? Tipo propaganda, propaganda infantil que acabava promovendo os desenhos foi quando eles começaram a perder a aderência do público das, das crianças, porque a criança crescia assistindo televisão, e aí, meu amigo, ela ia se acostumando com aquele ambiente. Aí a, a televisão falou, não, não vou passar mais desenho, porque não pode mais passar propaganda. Isso daí, para mim, foi a cá de pau que jogaram em cima da mídia, da televisão, entendeu? E aí a criançada começou a ir para a internet. Então, o moleque começou a crescer. Minha filha, por exemplo, nunca assistiu o canal de TV aberto, é só YouTube, Netflix, essas, essas coisas aí. Então, assim, a agorizada começou a ir para a internet. O que, que aconteceu? Aquela geração nova agora que está surgindo não é habituada com a televisão. Então, assim, já tinha uma tendência a não ser. Você ainda priva as crianças de, de, de assistirem, aí você vai limar de vez. Então, o que, que vai acontecer? Com o YouTube fazendo isso... Aquela gurizada que ia pro YouTube assistir, que, pô, cresceu ali no YouTube e tal, aquela coisa, vai começar a procurar outro canal. Porque alguém, não existe vácuo, né? Tipo, não existe vácuo de poder. Alguém vai, vai, vai cobrir aquilo ali. Alguma outra pessoa vai, vai, vai com o tempo, vai, vai cobrir aquilo ali. Então, assim, as crianças, quando as crianças crescerem, elas não vão ter o hábito de usar o YouTube mais. Porque elas cresceram naquela mídia ali, entendeu? Naquela mídia que, que passava... O YouTube tem uma questão... Muito programa infantil, muita coisa infantil. Então, é, eu acho que é um verdadeiro tiro no pé do YouTube aí. Então, Google, parabéns pro Google. Se você tá tentando destruir o YouTube, tu tem conseguido cada dia que passa. Já que estamos falando de vídeo, tiro no pé, vamos falar de outro tiro no pé e de vídeo também. A, a Apple agora, não bastasse o YouTube, né? A Apple agora, mas na verdade, tipo assim, é uma outra mensagem um pouco diferente dessa do YouTube que eu passei. A Apple anunciou aí que estaria... É, entrando com força no mercado de streaming, já não bastasse essas grandes empresas, né? Mas agora a Apple, né? Então entra tarde também, né? Mas a gente tem aí de players grandes no mercado. Nós temos a Netflix e a Amazon, nós temos a Disney, temos agora a Viacom com, com eu não sei agora há pouco, né? A Viacom com a CBS também devem fazer o seu streaming. Temos a Warner com a Comcast. E agora a entrada da Apple TV. Bom, é muita gente, não dá nem para lembrar de cabeça direito. Então, ah, e, e detalhe, né? Tipo, o mercado tá tão saturado, tanta gente, né? O que, que a Apple vai trazer de diferente, né? Assim, a Apple não tem... A, 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 olha só, a coisa começa... Aí eu já começo a ficar preocupado com a Apple. Quando eu começo a fazer essas maluquices, essas doideiras, eu falo assim, cara, tá, tá, tá complicado, hein? Vamos lá, ó. A Apple não tem expertise em gerar conteúdo. A Apple tentou gerar conteúdo de áudio. O que que deu? Fracasso total. Fracasso total. Gastou um burro de dinheiro e o conteúdo de áudio dela era uma bosta. Ninguém assistia. A Apple não é boa para gerar conteúdo, meu amigo. Então, assim, ela 
O que, que ela fez? Ela anunciou que estaria gastando um bilhão com o novo streaming dela de vídeo, passou para 6 bilhões, vai focar na geração de conteúdo. Meu amigo, ah, não tem condições nenhuma da Apple competir com Netflix, com Disney, cara. Pelo amor de Deus, tá muito longe disso aí. Então, vai ser um fracasso total. Eu já tô cravando isso aí, eu posso me quebrar, cara, mas a estimativa é que não vai ter aderência, aí você começa a olhar pelo público, pelo, pelo, pelo preço, né, porque assim, é tanta empresa, eu vou fazer um vídeo, da, num vídeo da Netflix, que eu tô fazendo, quem não tá acompanhando, é porque esse cast aqui, ó, vai sair essa semana, balanço comentado da Amazon, fica ligado aí que vai sair, eu já fiz, na, eu, vou fazer, eu vou falar da Feng, né, que é Facebook, Amazon, Netflix e Google, já fiz do Facebook já, falei, balanço lá no blog, pesquisei sobre o Facebook, essa semana, quinta ou sexta-feira, devo postar o da Amazon. E no, no da Netflix, eu vou falar um pouco desse mercado de streaming. Combinado? Eu falo no da Netflix, mas... É, vou falar a minha visão, tá? Do que eu tenho do negócio. Então, enfim. Olhando aqui, sendo bem resumido aqui pra vocês, é, vai ter que lutar por preço, é muita gente. E aí você começa, ó, a Apple disse que vai chegar com R$ 9,99. Preço de streaming da Apple, R$ 9,99. O preço mais barato da Netflix e da Amazon é R$ 8,99. A Disney vai chegar com R$ 6,99. E olha o conteúdo que essas empresas têm. Entendeu? Comparado com a Amazon. O que, 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 que a Apple... Aliás, perdão. Comparado com a Apple. O que, que a Apple vai fazer, entendeu? Então, assim... É queimar dinheiro do acionista. Porque quem é acionista da Disney, quem acompanha aí é, alguns casts que eu venho fazendo, quem acompanha alguns vídeos lá do X-Dividend... Sabe o quanto, o quão caro que é um, um streaming da Disney, né? O pessoal sabe que os resultados da Disney estão capengando por causa do streaming, que está detonando com os lucros. Então, não é uma parada barata. Então, é um projeto muito caro. E é um projeto que entra... Sabe quando a empresa começa... Lembra do Yahoo, que começava a fazer umas iniciativas e o negócio não vingava, não dava muito certo, entendeu? Então, assim, eu acho que se a Apple tivesse se preocupado em, talvez... Pô, vou trabalhar aqui... Bom, enfim, eu vou falar um pouco da estratégia que eu acho que seria interessante para a Apple é, no cast sobre a Netflix. Mas vamos só deixar minha indignação aqui com, essa, com esse streaming da, da Apple aí. Ponto fora para mim da curva. Bom, vamos falar um pouco da Disney já que a gente tocou no assunto. Para fechar o nosso cast, hein? a última notícia do cast. Depois eu tenho um anúncio aí no final para fazer para vocês... Não desliga não, hein? Não desliga não. Bom, vamos lá. Disney, a Disney anunciou que tá fazendo uma parceria bem interessante aí com a Target. Eu achei legal a notícia, não achei ruim não. Ela tá abrindo aí agora em dia 4 de outubro 25 lojas da Disney dentro da Target. Então é loja dentro da loja. É, deve ser tipo um quiosque da vida, né? Vamos dizer assim, né? Então a ideia dessas lojas aí é vender roupa, vender brinquedo, vender jogos da Disney, souvenirs, etc... Então, acho que é uma boa estratégia. A meta deles aí é estar tá abrindo ao longo de 2020, né, até outubro de 2020, até o próximo ano, 40 lojas. E depois estima-se que deve chegar em torno de 300 lojas a parceria total aí entre a Target com a Disney. Então, acho que é uma boa, uma boa opção aí para a Disney aí ampliar essas, essas lojas de Disney, né? É receita mais. Então, é um varejinho ali, fortalece a marca da Disney etc e tal, então acho que vale a pena, vai ser um, uma boa notícia aí para os acionistas. Então é isso galera, fechamos aí o nosso cast de notícias, 30 minutinhos falando, é, muitas histórias, queria dizer para vocês que semana que vem, talvez a próxima, não deve ter cast, porque eu estou de semiférias, né? 
Na verdade, as minhas férias vai durar durante a semana que vem inteira, né? Mas aí eu vou chegar no final de semana, meio corrido. Então, não sei se eu vou conseguir fazer cash na outra semana, não. Então, na pior das hipóteses aí, semana que vem a próxima sem cast. Galera que curte os casts aí, vai ficar com saudade de mim aí. Às vezes volta do trabalho, ouvindo as notícias aí do mercado americano. Escuta essa voz chata aí falando no seu ouvido, mas... Depois aí de duas semanas a gente tá de volta aí, vou dar um, um rolezinho ali no, no Egito, num, numa cidade chamada Urgada, né? um resort, um passeio meio família, não tem assim muita coisa turística não, é mais você vai pra descansar mesmo e ficar lá paradão lá, brincar com a, com a Laurinha um pouco e tal, é jogo rápido, né? as férias não tem jeito cara, eu, eu não consigo tirar 30 dias de férias, eu também nem gosto muito né, de tirar 30 dias direto, eu não sei se vocês são fãs disso, mas eu prefiro tirar picado, cara. Eu, pô, imagina você viajar, não sei que você vai fazer uma viagem grande, né? Tipo, o cara vai sair, vamos supor, o cara tá no Brasil, vai fazer uma viagem pra cinco, seis países aqui na Europa. Aí beleza, tirar uns 30 dias, mas de modo geral eu gosto de fazer viagem curta, eu não gosto de ficar muito tempo assim viajando, não. Eu acho que fica enjoativo, cara. Pra mim, é uma semana de viagem, já tá, já tá bom, cara. Passa de uma semana, eu já começo a ficar de saco cheio, já querer voltar pra casa, que não sei o quê. Então eu gosto de fazer viagenzinha curta assim. Mas, vamos lá, a gente vai fazendo uns pouquinhos, faz uma aqui, outra lá. Vamos ver o que vai dar dessa aí, né? Bom, é isso, pessoal. Semana que vem não tem cash, na próxima também não. A gente se vê aí, é, quando eu voltar da viagem, eu combino com vocês aí no Twitter um diazinho melhor aí. Um abraço e até a próxima, galera. Ah, já vi esquecendo. Chegamos aí nos 4 milhões de acesso de views lá no, no blog. Eu postei, fiz um post lá no blog. Agradecer a todos vocês aí que me acompanham aí, que estão me seguindo, que, que vê lá, lê os posts lá, assiste os vídeos. Galera que, que tá aqui no... que me acompanha aqui no blog é só gente topzera mesmo. Tem que reclamar dos vocês não, vocês são muito gente fina. E a gente vai trocando essas ideias, aprendo muito com o pessoal aqui no blog. E, enfim, não vou prolongar muito não, que eu já tô 30 minutos falando com vocês aqui. É isso aí, galerinha. Um abraço e até a próxima. Valeu! Buying these, how many? It's like total all day. Four, 